My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Mimmit Hei, mikä tämä pörssikääk on? Wow, joo. Pörssikääk. No, voisiko sanoa, että tämä on tällainen niin mimmit sijoittaa porin spessutuottari? Joo, me käydään läpi täällä pörssin uusimpia käänteitä. Ja sitten vastaillaan kysymyksiin ja avataan vähän meidän omia fiiliksiä näistä kurssivuoristoradoista. Just näin. Normistihan meillä on ihan perus mimmit sijoittaa podcast. Kyllä. Jos me aina niin valitaan joku yksi teema vaikka mm. sijoittamiseen tai rahaan liittyen, niin me pureudutaan siihen. Mm-hmm. Mutta nyt tämä tilanne vaatii kyllä nyt sen, että me vaan niin pidetään näitä tilannekatsauksia, vaan? Kyllä. Eli tämä on niin mimmit sijoittaa podin spin-off. Pörssikääk. Pörssikääk. Joo, toi on niin kuumottava, kun sä sanot noin. Mä en osaa sanoa sitä niin kuin ne. <laughs> niin kuin ne. <laughs> Eli nimihän on tietenkin kunnianosoitus meidän lempipodcastille tai yhdelle lempipodcasteista. Ehdottomasti tuplakääkille. Hei, kiitos, että me saatiin varastaa nimi. Hei, täällä podcastissa hölyttää siis minä, Pia-Maria. Ja minä, Hanna. Eli pörssikääkissä me käydään läpi kaikki ajankohtaisia ja tähän huomioon, että me äänitetään aina julkaisua edeltävällä viikolla. Ja huom, me ei nyt sitten oikeasti olla mikään virallinen uutislähde. Okei, okay, eikö? Ei, ei, ei. Okay. eikä me olla mitään oikeita toimittajia. Että me mennään täällä fiilispohjalla ja pyritään ensisijaisesti tarjoamaan sellaista vertaistukea tällaisessa markkinamyllerryksessä meidän rakkaille mimmeille. Kyllä, koska meillä on kyllä vastuu pysyä tässä keskustelussa mukana. Eikö näin? On. Me ei voida nyt vaan häipyä, se olisi väärin. Se olisi väärin. Eikä Joo. me voida muutenkaan, koska rajat kiinni. Ah, okei, okay, aivan. Eli jos nyt kaipaa jotain sijoitusvinkkejä ja miettii siellä kotona, että okei, mihin tässä markkinatilanteessa nyt kannattaisi sijoittaa, niin onko tämä se podcast, mitä kannattaa kuunnella ottaa niitä vinkkejä? Öö, no ei. Ei. Okay. ei. Me ei siis tarjota mitään sijoitusneuvontaa täällä. Me ei olla sijoitusneuvoja, eikö vaan? Me ei niin niin voisi sanoa, että ne asiat, mitä täällä käydään läpi, niin me puhutaan yleisesti taloudesta, pörssistä, tästä tilanteesta. Mutta mitään, mitä täällä podissa sanotaan, niin ei tule ottaa henkilökohtaisena sijoitusneuvontana. Tai jos mä sanon, että mä aion chillaa, enkä aio tehdä mun sijoituksille yhtään mitään, niin sekään ei ole mikään neuvo, että sun pitäisi vaan chillaa. Aivan, eli ihan hyvä lähestyminen on se, että me puhutaan siitä, että mitä me itse tehdään. Just näin, hmm. kyllä. Ja mitä fiiliksiä tämä meissä herättää. Yeah. Mitä tässä on oikein tapahtunut? Me oltiin täällä viime keskiviikkona ja me äänitettiin jakso, missä me puhuttiin koronaviruksesta ja pörssin tilanteesta. Mutta silloin me ei todellakaan voitu tietää, että mitä Suomelle ylipäänsä tapahtuu. Kyllähän me silloin jo oltiin 
hyvin selvillä siitä, että pörssissä rytisee ja varmasti mm. tulee romahdus ja sehän tulikin. Mutta ehkä ne toimenpiteet, mitä Suomessa on sen jälkeen asetettu, niin niitä me ei kyllä voitu millään tavalla odottaa. Eikä myöskään se, että miten ne toimenpiteet vaikuttaisi meidän talouteen. Just näin. Mutta minkälaisia fiiliksiä sulla on nyt ollut tämän poikkeustilan ekoina päivinä? Poikkeustilan ekoina päivinä? No mä oon vieläkin vähän hämillään. Mm. Mun täytyy myöntää, että mä oon käynyt läpi paljon erilaisia tunteita. Mun tekisi mieleen sanoa, että mä oon tietysti, ottanut vaan tosi iisisti ja enkä stressaa ollenkaan. Mutta sitten välillä mulla tulee semmoinen pieni itkupurkaus. Mm. Ja on oikeasti vähän semmoinen olo, että pelottaa. Mutta sitten mä yritän koko ajan tsempata itseäni silleen, että okei, me ollaan kaikki tässä samassa veneessä. Että nyt ei ole se aika, kun oikeasti alkaa pelkäämään, että yrittää pysyä silleen positiivisena. Mm. Rohkeena ja reippaana. Rohkeena ja reippaana. Mun mielestä on tosi ihanasti sanottu. Mm. Mikä fiilis sulla on? No mä en nyt välttämättä osaa vielä sanoa oikeastaan tähän tilanteeseen hirveästi mitään. Niin kuin siihen, miten se on vaikuttanut muhun. Mm. On normaalisti aika sellainen kotikissa. Niin. Ja samoin myös mun poikaystävä, kenen kanssa mä asun. Niin musta tuntuu, että <laughs> ihan täysin perusmeininki. Mutta ehkä tämän tuottarin myötä tulee vastaan vielä kaiken näköisiä mielenkiintoisia tuntemuksia tästä tilanteesta, jota me voidaan sitten käydä läpi. Ehkä nyt nämä ekat neljä-viisi päivää ei ole vielä niin oikein tuntunut. Ja vitsi, mitä hassua, mekin ollaan totuttu siihen, että oikeasti, että me nähdään joka päivä. Mm. Ja nyt en mä tiedä, milloin mä näen sut seuraavan kerran. Niin. <laughs> Kummikohan ikä löi enemmän toista, niin kuin sä mua vai mä sua? Mä meikkaan, että mä sua. <laughs> Mä varmaan ilmestyn joku päivä sun ikkuna alle. Niin. Heittelen jotain kiviä sinne ikkuna. Piiaa, tuleikin. Mut hei, kun sä kysyt, että mitä mulle kuuluu, mm. niin mä nopea kerran, kun tuli mieleen tosta, että kun sä sanoit, että sä oot kotihiiri. Mm. Ja sitten mä tiedän, että sä oot aikaisemmin puhunut siitä, että sä katsot tosi paljon YouTubea. Mm. Ja mä oon aina ihmetellyt sitä. Joo. Ja kun mä oon nyt ollut kotona aika paljon. Joo. Niin kuin oon... suurin osa meistä. Kyllä, joo. Siis mä oon ollut kotona tosi paljon. Niin paljon, että mä oon katsoa YouTubea. <tuh> Mun täytyy myöntää, että mä oon ollut tosi auttoista YouTube-gameistä mm. ja myöskin mä en ole ikinä tajunnut Justin Bieberiin, mutta nyt mä oon ihan rakastunut siihen. Aa. Siis mulla on oikeasti ihan silleen, että mä kuuntelen sitä nyt koko ajan ja mä oon selannut kaikki mahdolliset videot. Katoit sä sen dokkarin? Katoin se myös, sit kaikki sen haastattelut ja sit mä selasin sen ja sit sen tyttöystävän heilin sen Instagram-feedin ihan loppuun asti. Oi. Joo, kyllä. No vaikka tämä meidän svessutuottorin nimi on pointti ei nyt olisi puhua Hollywood-julkiksista tai muista. Mä kerron sulle, että miten mulle kuuluu. Saita Kirsikalla ja Ennille ja kerron Justin Bieberistä. Ei, koska musta tuntuu, että ne tuomitsis mut, koska mä kuulin, että ne sanoi, että Justin Bieber on manchild, mutta mun mielestä se on just hyvä. Okei, okay. Suomihan on nyt siirtynyt sellaisen valmiuslain aikaan ja tämä poikkeustilanne on, on ihan ennennäkömätön historiallinen Suomessa, jolloin sitten Suomen hallitus oikeasti sanoo meille suomalaisille, että mitä me saadaan ja ei saada tehdä. Joo, mun mielestä se on oikeasti aika ihanaa huomata, että miten ihmiset myös tottelee. Mm. Joo. Ollaan kuulias kansa. Ollaan kuuliasta kansaa ja me jäädään kotiin. Ja vaikka mä tiedän, että tällä ei nyt ole mitään niin feminismin kanssa tekemistä tällä tilanteella, niin... Mulle tuli kyllä kylmät väreet silloin, kun hallitus piti sen tiedotustilaisuuden maanantaina, kun Sanna Marin luetteli nämä poikkeussäännöt. Joo. Eikö se ollut aika hemmetin boss? Se oli kyllä aikamoinen. Siis joo. sen ääni ei edes värissä. Ei, joo. Ja sitten muutenkin siellä oli viisi naista rivissä. Mm, kyllä. Mm. Ja vaikka tämä poikkeustilanne nyt on varmaan monelle tosi vaikea, me ollaan epämukavissa tilanteissa, niin tämä on oikeasti hyvä. Hyvä, että on kunnon otteet, hyvä, että jengi kuuntelee ja hyvä, että reagoidaan mm. ja toimitaan. Tämä on oikeasti varmaan ainut tapa, miten me pystytään hidastamaan tämän tilanteen 
levähtämistä käsiin. Just näin. Ja sitten muitakin positiivisia juttuja. Aha, okei. Okay. Mä katsoin, että nyt kun on ollut nämä poikkeustilanteet ja ihmiset on joutunut jäämään kotiin ja Italiassa ollaan lockdownissa, lockdownissa eikä saa liikkua ulkona, niin tässä on ollut myös hyviä puolia. Mä esimerkiksi katsoin just tänään, joku on laittanut sellaisen uutislinkin, missä näkyy, kun Venetsian kanavat oli ihan täysin kirkkaana, koska siellä ei ollut mitään veneliikennettä, niin mm. siellä nyt vaan näkyy kaikki kalat. Mm. Et ehkä me voidaan löytää tästä tilanteesta myös jotain hyviä puolia. Niin kuin ihmiskunta lepää ja luonto lepää. Just näin. Joo, hyvin kiteytetty. Vaikka tämä nyt ei ole mikään ratkaisu suorastaan ilmastonmuutokselle. No joo, okei, okay. ei olekaan, mutta... Ja sitten in other news. Ei muuten taloudellekaan ole hirveän hyvä tällainen mm. poikkeustilanne, niin pitäisikö siirtyä sitten talousuutisiin? Siirrytään talousuutisiin. Olisi ihan mahtava kuulla, että mitä markkinoille kuuluu. Kop, 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 kop. Kuuleeko kukaan? Joo, siis sehän on ihan selkeä homma, että tämä tilanne vaikuttaa markkinoihin ja taloustilanteeseen ylipäätään. Mm-hmm. Ja vielä on, vi- jo on jo vaikuttanut, mm-hmm. kyllä. Ja vielä viime viikolla mä olin ihan silleen, että mä yritän tietysti pysyä täysin kärryillä. Ja mä oikeasti luin vaan koko ajan uutisia. Mä koko ajan niin kuin päivitin Helsingin Sanomia ja Kauppalehden sivuja. Ja nyt mä en enää jaksa tehdä sitä. Mm-hmm. Mä luen uutisia, mutta mä en enää pysy kärryillä. Puhut sä nyt niin kuin pörssistä? Nyt mä puhun pörssistä, mm-hmm. joo. Ylös, alas. Niin kuin musta tuntuu, että mä koko ajan huijataan. Niin mm. mitä siellä tapahtuu? Joo, no siis pörssikäyrät, ne heittelee siis ihan holtittomasti. Just päivästä toiseen. Eniten mennään kyllä alas, mutta sitten välillä mennään taas ylös ja sitten mennään taas alas. Eli kauheita sahausta siellä nytten tapahtuu. Ja emme tiedä tarviiko sitä nyt niin tarkalleen seurata. Jos nyt ei ole tekemässä mm. mitään hirveästi mitään muuveja, niin ehkä parempi vaan sitten ottaa chillisti. Mutta sen voi kyllä nyt virallisesti sanoa, että pörssit ovat romahtaneet. Niin Hanna, mitkä fiilikset sulla on pörssiromahduksesta? Miten sä nyt ihan alkuun voit käydä läpi, että miten sä määrittelet, miksi nyt just on pörssit romahtanut? On erilaisia tapoja määritellä pörssiromahdus, mutta Jos sanotaan näin, että kun katsotaan niin kun kurssien laskua, niin jos kurssit laskee 10 pinnaa, niin siihen saakka sa voidaan sanoa, että markkina tekee korjausliikkeen. Korjausliike. No korjausliike on vähän niin kuin se, että koetaan, että ehkä markkina eli sijoittajat on hetkellisesti ehkä niin kuin yliarvioinut niiden yhtiöiden arvostuksen, joka siellä pörssissä on. Ja sitten kun se laskee sen alle 10 pinnaa, niin se ehkä laskee sitten niiden yritysten arvon sellaiselle alhaisemmalle, vähän realistisemmalle niin kuin tasolle. Että ikään kuin vaan se hinta korjataan niin kuin oikeaksi. Mm. Mutta jos tulee korjausliike, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että sitten ne kurssit jatkaisi laskuaan. Mutta siis tämä ei ollut nyt korjausliike, vaan nyt tämä oli romahdus. Mm, joo, ja silloin yleensä sanotaan, että kun kurssit on laskenut yli 20 pinnaa, niin silloin puhutaan niin kuin pörssiromahduksesta. Ja silloin, kun kurssit on laskenut yli 20 pinnaa, niin sanotaan, että karhumarkkina on alkanut. Ja tämä karhumarkkina tai bear market, niin se on nyt tällaista niin kuin Sijoittajaslangii. Joo, hei mä voin kertoa mitä nämä meinaa. Okei, okay, hyvä. Joo. Karhumarkkinat mm. on siis se, kun kurssit laskee. Just Eli koska niin kuin karhun käpälä, kun se karhu hyökkää, niin sehän hyökkää sillä käpälällä silleen alaspäin. Markkinat laskee kuin karhun tassu. Just näin, joo tassu. Ja siitä aina puhutaan myös härkämarkkinoista. Mm. Eli silloin kun kurssit nousee, mm. niin silloin ne nousee ylöspäin niin kuin härän sarvet. Aivan. Ja sitten, mm. tiedätkö mitä, no. joku päivä mennään sinne Wall Streetille ja sitten me otetaan semmoinen bitsin cool kuva Jaa. sen härän edustalla. Joo. Sitten kun, sitten kun tämä tilanne rauhoittuu. Sitten kun me saadaan taas matkustella. Eli nyt kun niinku karhumarkkinat on alkaneet, niin se tarkoittaa sitä, että laskua on kyllä vielä luultavasti edessä. Okei, okay, sä kysyit, että mitkä mulla on fiilikset mm. aikaisemmin. Mm. Mä en vastannut sulle mitään siihen. Niin. No, 
Um, joo, pörssiromahdus. Mm. Mun mielestä se on hassu, koska silloin kun mä oon alkanut sijoittaa, koska siitä on kuitenkin niin vähän aikaa, niin mä oon oikeasti vaan odottanut tätä. Mm. Koska mä oon tiennyt, että tää tulee jossain vaiheessa. Mulla Niinpä. on ollut niin vahvasti semmoinen fiilis, että okei, mä tuun jossain vaiheessa pian kokemaan sen. Ja sitten kun mä oon tehnyt sen sijoitussuunnitelman itselleni, ja se on kuitenkin pitkän, oikeasti pitkän horisontin sijoitussuunnitelma, mä en sijoita mihinkään niin kuin kymmenen vuoden päähän, vaan oikeasti mä ajattelen, että just se 40 vuotta. Niin. niin mä oikeasti, kyllä mä pysyn siinä fiiliksessä, että kyllä nämä ehtii vielä sieltä nousta. Mä ainakin toivon niin, joten mä oon ainakin ottanut ihan iisisti. Hmm. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Miten sä uskot, että muut sijoittajat reagoi tähän? No se sahaushan periaatteessa johtuu just siitä, että millä tavalla ne sijoittajat reagoi. Yeah. Eli ne reagoi tosi ristiriitaisesti. Ensin myydään paljon, sit ostetaan, sit myydään, sit ostetaan. Itse asiassa osakemarkkinoiden tällaista tunnelmaa niin voidaan mitata sellaisella indeksillä. Okei, okay, millä indeksillä? Sitä kutsutaan VIX-indeksiksi ja se mittaa sitä, että minkälaiset tunnelmat markkinoilla nyt on ja miten sijoittajat, kuinka pelokkaita sijoittajat on. Ja tämä VIX-indeksi nousi ennätyskorkeuksiin, eli nyt sijoittajat on tosi, tosi pelokkaita sen mukaan. Mutta miksi ne on niin pelokkaita? Joo, okei, okay, niiden salkuston on sulannut paljon rahaa. Kuten meidänkin salkusta. Kuten meidänkin salkusta. Mutta niin kuin mä äsken sanoin, niin mä kyllä luotan siihen, että kyllä ne vielä sieltä nousee. Niin mä jotenkin mietin, että miksi ne panikoi niin paljon, että onko se oikeasti niin, että sä pystyt menettää kaiken, siis kaikki sun sijoittamat rahat? No mä uskon, että ne panikoi sen takia, että niillä on luultavasti lyhyempi sijoitushorisontti kuin sulla. Okei. Okay. Mutta jos keskitytään enemmänkin nyt siihen, että voiko pörssiromahduksessa tai tässä tilanteessa menettää ihan kaiken, mun mielestä se on ihan hyvä kysymys. Niin voiko se mennä silleen, että se oikeasti näyttää, että se on nollilla? Niin. No jos sijoitussalkku menisi nollille, niin sitten sieltähän se ei enää nouse, eks vaan? Tota mä en ymmärrä. Mikä on nolla kertaa yksi? Nolla. Niin. Nolla kertaa kaksi. Nolla. Mm. Niin jos sä tuplaat nolla, niin mitä sulla on? Nolla. Mm. Eli silloinhan sä et enää pääse sieltä ylös. Mm. Okei. Okay. Ja tätäkö ne tällä hetkellä pelkää? Ei, en mä usko, että ne pelkää sitä. Ne pelkää kyllä sitä, että niillä on lyhyempi sijoitushorisontti kuin sulla. Eli ne myy ja treidailee oikeasti vaikka päivittäin? Ehkä. Ja ne on enemmän riippuvaisia niistä jatkuvista tuotoista kuin sä. Sulla on oikeasti 40 vuotta aikaa himmailla täällä ja miettiä ihan muita asioita. Mutta... Se tilanne, milloin sä oikeasti voit menettää kaikki sun rahat siellä pörssissä, on se, että joku pörssiyhtiö, mihin sä oot sijoittanut, menee konkurssiin. Okei, okay, pitäisikö mun sit panikoida? Koska mulla tuli vastaan tämmönen otsikko. Mimmonen otsikko? No, 
Silloin näin, että Suomen Pankin Olli Reen varoittaa konkurssiaalosta ja suurtyöttömyydestä, mm. jos sä sanoit, että konkurssi on se tilanne, kun sä oikeasti menetät ne sun sijoitukset. No mä en usko, että Olli Reen tarkoittaa tässä konkurssiaallossa oikeastaan pörssiyhtiöitä kovinkaan paljon. Se on tosi, tosi harvinaista, että pörssiyhtiöt menee konkurssiin. Mä luin esimerkiksi sellaisen jutun, mihin haastateltiin pörssisäätiön toimari Sari Lounasmerta. Ja se esim. sanoi siinä, että finanssikriisin aikaan vaan kaksi pörssiyhtiö Helsingin pörssistä meni konkurssiin. Oh, okei, okay, okei, okay, apua. Mitkä ne kaksi oli? Mun piti itse googlettaa nämä, koska mä en tiennyt. Oli tällainen kartonkivalmistaja, jonka nimi on Stromsdal ja sitten markkinointiviestintäyhtiö Evia. Niin ne kaksi meni konkkaan silloin finanssikriisissä. Eli jos miettii sitä, että sä oot esimerkiksi sijoittanut sellaiseen rahastoon, joka sijoittaa 25 eri firmaan. Ja jos nyt finanssikriisin tavoin menisi esimerkiksi kaksi pörssiyhtiöä, jotka olisi vielä niin, niin suuria, että ne kuuluisi siihen indeksiin, niin silloin kuitenkin... Siellä olisi vielä 23 mm. yritystä jäljellä. Just näin, jotka ei menisi konkurssiin, mm. jolloin silloin sun sijoitussalkku ei menisi nollille, jolloin se kyllä pystyisi sieltä sitten taas punkaisemaan ylös. Ja tämä lounasmeri sanoi kyllä, että pörssiyhtiöiden konkurssiaaltoa ei ole näköpiirissä. Ketäköhän se oli? Sitten oikein tarkoitti tai ketä se vähän niin varotteli, kun se puhui tuosta konkurssiaallosta? No Olli. Olli, my <laughs> boy. Minusta tuntuu, että oli varmasti tarkoitti tällaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja sitten ihan tällaisia niin mikroyrityksiä. Eli oikeasti yrityksiä just työskentelee alle kymmenen ihmistä. Eli jos nämä pienet firmat menee konkkaan, niin se iskee oikeasti Suomen talouteen tosi rankasti. Meinaat sä, että se, että nämä pienet yritykset menee konkurssiin, on siis jollain tavoin pahempi kuin se, että nämä pörssiyhtiöt menee konkurssiin? Joo, kyllä mä uskon. Tai no mitä mä nyt tässä tiedän, mutuilen vaan. Jos miettii, että okei, jos pörssiyhtiöt menee konkkaan, se vaikuttaa meidän sijoitussalkkuihin. Ja. Toki myös monet suomalaiset on pörssiyhtiöillä duunissa. Mutta jos me mietitään näitä pieniä, keskisuuria yrityksiä ja mikroyrityksiä, niin mä itse asiassa kävin tilastokeskuksen sivulla. Ja siellä sanotaan, että Suomessa on siis jotain 290 000 yritystä koko Suomessa, mm. jotka työllistää 1,4 miljoonaa ihmistä. Ja näistä yrityksistä 93 prosenttia on alle 10 hengen yrityksiä. Mitä? Siis 93 prosenttia? Eli tosi tosi suuri osa Suomen yrityksistä ei todellakaan ole niitä pörssifirmoja, vaan niitä ihan perusfirmoja, kuten esimerkiksi Mimmit sijoittaa OY jossa sitten ihmiset työskentelee ja jos nämä menee konkkaan, jos tulee tällainen konkurssiaalto, niin silloin tosi tosi monet suomalaiset menettää työpaikkansa. Jos oli nyt parotteli tästä konkurssiaallosta, koska koronavirus ja poikkeustilat ja ihmiset ei kuluta tuotteita eikä pääse töihin, niin mitä se konkurssi sitten ihan oikeasti tarkoittaa? Hmm, hei, tosi hyvä kysymys. Siis laiskastihan sanotaan, että firma menee konkurssiin silloin, kun sillä loppuu rahat, mutta ei se ihan pidä paikkaansa, koska... Okay. Jos mietitään nyt vaikka meidän firmaa, niin eihän meillä ole hirveästi sellaisia kuluja. Että vaikka meidän yrityksen pankkitili tyhjentyisi, niin ei me välttämättä mentäisi konkurssiin. Mehän voitaisiin vaan niin kuin tehdä keikkoja ja sitten tienata uudestaan rahaa. Niin. Että oikeasti konkurssi määritellään niin, että on firma, joka ei kykene vastaamaan veloistaan. Jos yrityksellä on sellaisia niin kuin kuluja, velkoja, muita maksuja, mitä pitäisi maksaa ja ei pysty, niin silloin yritys itse tai sitten velkoja voi hakea sen yrityksen konkurssiin ja sen jälkeen tuomioistuin päättää siitä, että kyllä tämä yritys on nyt mennyt konkurssiin. Okei, okay. eli nyt me halutaan, että mahdollisimman moni yritys ei joutuisi siihen tilanteeseen, mistä tämä Olli varottelee, jossa ne ei pystyisi maksamaan niitä velkoja. Niin, velkoja, mutta ei myöskään vuokria, veroja, mm. palkkoja, työeläkemaksuja, hirveästi tällaisia jatkuvia kuluja, jotka yritykset koko ajan 
joutuu maksamaan, mutta nyt kun talous pysähtyy, niin ne ei pysty. Okei, no mutta kuka nyt tässä tilanteessa pystyisi auttamaan, koska tuntuu, että niin moni ihminen on tässä samassa tilanteessa? Mm. No puhutaan kohta siitä, että miten me yksityishenkilönä voidaan auttaa, yeah. mutta käydään ensin vähän läpi tätä finanssipolitiikkaa, eli tätä elvyttämistä, josta me vähän yritettiin puhua viime viikolla, mutta se ei oikein mennyt ihan nappiin. <laughs> Mä oon nyt tehnyt mun kotiläksyt. Eli kuka voi auttaa näitä yrityksiä? No, hallitus. Okei, okay. millä tavoin? Tekemällä tällaista elvyttävää finanssipolitiikkaa. Käydäänkö me uudestaan läpi se elvytys? Joo. Mitä se elvytys on? Mitä sulle tulee mieleen, kun sä kuulet sanan elvytys? No et sä yrität epätoivoisesti pitää jotain sellaista kuolevaa tai vajoavaa asiaa pinnalla tai hengissä. Niin, tulee vähän joku tekohengitys mieleen, vaan? Kyllä, ehdottomasti. Mm. Eli jos me just sanottiin, että konkurssi tarkoittaa sitä, että se yritys kuolee, niin tämä elvytys nyt yrittää välttää sen, että nämä firmat kuolee, vaan että ne pysyy hengissä. Just näin, pysyy pinnalla ja toiminnassa. Mm. Ja... Tähän liittyen nyt itse asiassa suomalaisilla yrittäjillä on ollut aika paljon pyyntäjä hallitukselle siitä, että mitä nyt voisi tehdä, jotta niin kun nämä yritykset pysyy pinnalla. Itse asiassa mä laitan sulle nyt tällaisen linkin tällaiseen juttuun, niin sä voit katsoa se. Okei. Okay. Mm, kiitos. Okei, okay, tässä lukee. Sadoilta yritysvaikuttajilta kymmenen kohdan vetoomus Suomen hallitukselle. Jos ei tule selkeää viestiä, yritykset joutuvat vaaralliseen selviytymistaisteluun. Mitä tämä tarkoittaa? Selviytymistaistelu. Mitä mm. ne nyt yrittää vaatia sieltä hallitukselta? Mm. Niin, no ne yrittää nyt vaatia sitä, että hallitus elvyttäisi näitä firmoja. Ja tämä on sellainen avoin kirjetta tai vetoomus, jotka just niin kuin nyt suomalaiset yrittäjät on kirjoittanut. Siellä on Risto Siilasmaa kärjessä. Ja tota, ne haluaa nyt varmistaa sen, että hallitus tekee sellaisia toimia, että yksikään terve yritys ei mene konkkaan tämän koronaviruksen takia. Koska nyt on niin poikkeusajat käynnissä, niin kuin me tämän jakson alussakin sanottiin. Ja näiden yrittäjien mielestä ei ole pelkästään niin yritysten vastuulla kantaa tämä katastrofi, eks vaan? Ei tietenkään. Vaan että myös mm. se olisi hallituksen vastuulla kantaa tämä ongelmatilanne. Okei, mutta onko tämä hallitus vastannut, jos ne on lähettänyt tämmöisen jonkun vetoomuksen, niin onko tähän vastattu mitenkään? Onko tehty mitään elvyttävää finanssipolitiikkaa? No silloin maanantaina, kun ilmoitettiin tämä poikkeustila, yeah. niin silloin kyllä meidän valtiovarainministeri Katri Kulmuni sanoi, että yritysten rahoitusta turvataan nyt, että niillä on sellainen viiden miljardin euron tukipaketti, jonka ne pistää wow. niin kuin liikkeelle. Ja siinä sanottiin, että 73 miljoonaa euroa siitä ohjataan yritysten tukemiseen. Okei, ne on laittanut liikkeelle joku tämmöisen tukipaketin, mutta mitä niillä rahoilla oikeasti niin konkreettisesti tehdään, että nämä yritykset pelastuisivat? No näillä tuilla pyritään nyt siihen, että yritysten ei tarvitsisi, tai että ne saisi helpotusta niiden maksupaineisiin. Esimerkiksi, että niiden ei tarvitsisi maksaa nyt tällä hetkellä työnantajamaksuja ja veroja, vaan että ne siirrettäisiin tulevaisuuteen. Ja sitten hallitus myös voi asettaa muita tällaisia poikkeussääntöjä, jotka helpottaa yrittäjiä. Esimerkiksi nyt se, että tällä hetkellä yrittäjät on esimerkiksi oikeutettuja työttömyysturvaan, vaikka normisti ne ei ole. Okei, no mutta hei, toihan on ihan superhyvä juttu, koska siis normitilanteessahan yrittäjällä ei ole mitään tollasta NS-turvaa, mm. vaan sitten ollaan aika lailla oman onnen nojassa, puilla paljailla. Pia, mehän ollaan yrittäjiä, eikö vaan? Mm. Joo. Miten tämä tilanne vaikuttaa meihin? Onko meillä mitään turvaa? Ollaanko me nyt puilla paljailla? <tos> niin, no. En mä nyt sanoisi, että me ollaan ihan puilla paljailla, mutta jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin kyllähän me viime viikolla esimerkiksi peruttiin meidän kevään tapahtumat. Kyllä. Ekaksi meni yksi tapahtuma ja sen jälkeen meni kaikki loput. Niin. Sekä meidän omat tapahtumat, että sitten taas ne tapahtumajärjestäjät, jotka on buukannut meitä jonnekin puhumaan tai vetämään työpajoja, niin ne peru kaikki. 
Et onhan se nyt ihan niinku merkittävä tulonmenetys, mutta kyllä me nyt pärjätään. Kyllä pärjätään, pärjätään. Mm. Mutta sä oot ehkä nähnyt, varmasti ootkin nähnyt somessa, on paljon tällaisia, että tue yrittäjää niin postauksia. Ja. Että osta lahjakortteja, tilaa netistä, tee online joogaa ja niin edelleen. Ja sillä tavalla sitten niin kun taas nämä pienemmät yrittäjät ehkä yrittää pysyä pinnalla. Eli silloin puhutaan siitä, niin kun, että yksityishenkilöt tulisi vähän sille elvyttämään, mm. eikä hallitus. Kyllä, joo. Se on kyllä oikeasti ollut tosi ihanaa nähdä, että miten paljon jossain sosiaalisessa mediassa kaikki yrittäjät on niin puhaltanut. Tai ei edes vaan yrittäjät, vaan kaikki kansalaiset, somekansalaiset on yrittänyt puhaltaa yhteen hiileen. Ja on ollut näkynyt tosi paljon tällaisia postauksia, missä kehotetaan tukemaan pienyrittäjiä. No miten sä oot reagoinut? Oletko ostanut esimerkiksi jotain lahjakortteja tai muulla tavalla tukenut niitä? No mä oon yrittänyt tukea sillä tavalla, että mä oon yrittänyt pitää sellaisista mun normaalin arjen rutiineista kiinni. Mm. Mutta täytyy kyllä myöntää, että kyllä tässä tilanteessa siis, kyllä mulla on ollut semmoinen pieni niin ahistus myös siitä omasta rahatilanteesta. Niin. Että tosi helposti kajoo sellaiseen fiilikseen, niin kuin, että no en mä nyt viitti ostaa, koska on jotenkin niin epävarmat ajat tiedossa, niin. että jotenkin vaikka se on just se, mihin ei saisi mennä, vaan pitäisi oikeasti pitää sitä taloutta niin kuin liikkeellä mm. ja kuluttaa siihen tahtiin, kun sä oot normaalisti aikaisemminkin tottunut kuluttaa, mutta se on jotenkin niin hankalaa tässä kyllä. tilanteessa tehdä se. Niin, no siis sehän on kyllä ihan totta, että on hyvä niin kuin koittaa pitää ne talouden rattaat käynnissä, mm. että just niin kuin jatkaista kuluttamista ja tukisi niitä yrityksiä, mutta sitten samalla mun mielestä ei tarvitse potea huonoa omatuntoa siitä, että jos tämä korona nyt oikeasti vaikuttaa vahvasti omaan kukkaroon, niin kuin esimerkiksi meillä vaikuttaa, niin siitä, että ei nyt koko ajan joka päivä ostelemassa erilaisia lahjakortteja ja muulla tavoin niin kuin tuhlaamassa sitä rahaa, että on myös olemassa sellaisia ihmisiä, joiden talouteen korona ei vaikuta niin vahvasti ja mun mielestä siinä tilanteessa on ihan mahtava tukea. Mm. Mutta niinku vähän silleen kaksi piippuinen juttu. Toi on muuten tosi hyvä, että mm. ei tarvitse oikeasti pote huonoa omatuntoa, niin. koska kyllä mun täytyy myöntää, että mä oon potenut huonoa omatuntoa, mm. mutta sä oot ihan oikeassa nyt, kun sä istut sinne ja sanot sille, että kyllähän meilläkin on lähtenyt tässä mm. duuneja ja vaikuttanut. Ja meidän kevään tulot on ottanut tosi kovan iskun mm. tässä tilanteessa. Kyllä. Niin nyt jos mä lähtisin ostelemaan jotain sellaisia lahjakortteja, mitä mä normaalisti normiarjessakaan ostelisin, niin sitten mä vaan tekisin hallaa itselleni. Niin, eks vaan? Eli ehdottomasti kannattaa tukea pienyrittäjiä, suosia suomalaista, mutta niin kuin oman talouden mukaan. Kyllä. Ja. Ja. Turha lähtee ylikuluttaa, jos muutenkin on niin kuin tällä hetkellä vähemmän rahaa kuin normaalisti. Ja. Mikä sulla on fiilis? Onko sun sijoitussalkku ottanut hittiä tässä? No totta kai se on. Mm. Niin kuin kaikkien muidenkin, jotka ei ole myynyt mm. silloin ennen tai just silloin niin kuin sen laskun niin kuin alkuhetkinä. Onko sulla paniikki? Suru. Mikä on sun fiilis? Ei, kyllä mä mietin kanssa samaa. Tässä tilanteessa on ehkä just paras palata siihen, että no miksi sä oot alun perin lähtenyt sijoittaa, mikä se sun pointti siinä sijoittamisessa on ollut. Ja mullahan on ollut ihan kuin sullakin se pitkän aikavälin mm. arvonluonti. Että se, että nyt hetkellisesti vaikka muutamana vuonna mun salku näyttää vähän surkeammalta, mutta mä kuitenkin jatkan koko ajan sitä ostamista, niin oikeastaan kun me mainittiin just se VIX-indeksi aikaisemmin mm. tässä jaksossa, Niin oikeasti parhaat kaupat tehdään silloin, kun se VIX-indeksi on tosi korkealla. Koska, Eli nyt. Mm, tai niin kuin nyt näinä aikoina, mm. ehkä niin kuin lähitulevaisuudessa. Koska pörssissä just kuuluu kulkea silleen vastavirrassa. Että silloin, kun kaikki muut panikoi ja myy, niin silloin niin kuin itse pitäisi olla pokkaa sitten. Vaan niin kuin ostella menemään. Ja niinhän mä teen. En mitenkään niin kuin enemmän kuin normaalisti, vaan ihan niin kuin jatkan sitä kuukausittaista säästämistä, kuten mä aina tehnyt. Eli ihan chillisti. Tämä oli hyvä. Mm. Ihan chillisti. Jep. Joo. 
hei, me päätettiin, että pörssikääk päättyy joka kerta kysymykseen, mikä on tullut teiltä, Mimmit, koska mm. niitä kysymyksiä tulee paljon. Joo. Joten mikä on tämän viikon pörssikääkin kysymys? No, valkkaassa joku. Okei, okay, no mä valkkaan. Um, Okei, okay, tää. Heippa mimmit, ootte joskus sanoneet, että osakkeita ei kannata ostaa alle 500-1000 eurolla. Päteekö tämä sääntö myös tällaisessa poikkeustilanteessa? Joo, tämä on tullut pari kertaa. Ja tähän on ehkä vähän ärsyttävää vastata sille kirjoittamalla, niin ehkä nyt sille once and for all yeah. vastataan. Eli ei ole olemassa mitään sellaista sääntöä, että osakkeita ei saisi ostaa alle esimerkiksi 500 eurolla. Sä voit ostaa osakkeita vaikka viidellä eurolla, jos sua niin kiinnostaa sellainen. Mm. Mutta se pointti, miksi yleensä kannattaa ostaa vähän suuremmalla summalla kerrallaan, on se, että jos sun osakevälittäjällä on sellaisia välityspalkkioita, jotka ne verii joka oston yhteydessä, niin silloin sen välityspalkkion suuruus ei pitäisi olla sille suhteettoman suuri siihen hintaan, millä sä ostat. Eiks vaan? Just näin. Eli tämä nyt riippuu siitä, että kenen kautta sä ostat osakkeita. Esimerkiksi Nuurnetissa, niin se välityspalkkio, jos sä oot siellä huonoimmalla tasolla, se on joku niin kuin jopa 9 euroa tai jotain. Niin, okei, okay, wow, se on niin paljon. Jolloin, jos sä ostat osakkeita vaikka satasella, yeah. niin silloin se välityspalkkio siihen päälle 9 euroa, niin se on oikeasti 9 pinnaa siitä kostosummasta. Silloin sun pitää odottaa, että se osake nousee 9 pinnaa ennen kuin sä oot edes tienannut sen välityspalkkion. Tarkaaseeksi vaan. Kyllä. Ja tämä nyt ehkä vähän sotii sitä periaatetta vastaan, että kun me sijoitetaan, niin me halutaan tehdä rahaa, ei maksaa rahaa, mm. vaan? Just näin, joo. Mutta sitten jos sulla on joku toinen osakevälittäjä, esimerkiksi joku pankki, onko sulla vaikka OHP tai Nordea, niillä on mun mielestä paljon matalammat sitten taas ne välityspalkkiot, että se voi olla vaikka joku prosentin hintakatto, jolloin jos sä ostat satasella osakkeita, niin silloin se välityspalkkio onkin vaan euron. Niin silloin se on niinku ihan ok. Eli tämä riippuu nyt siitä, että mikä sun osakevälittäjän politiikka on. Eli ei ole mitään sääntöä, että sä saisit ostaa osakkeita minimissään 500 eurolla. Ei, ei niin. ole mitään sellaista. Hei, eiköhän ensimmäinen pörssikääk lähene nyt loppuaan. Lähene, mutta me pushaa vielä Instagramia ja kaikkea. Just näin, joo. Ja. Eli Instagram on nimeltään Mimmit sijoittaa. Obviously. Ja sieltä löytyy sitten ehkä vähän niin kuin ajankohtaisempaa sisältöä. Koska tämä nyt luonnollisesti tulee aina parin päivän viivellä tämä podcast. Mutta kyllä me nyt aika usein sinne postaillaan. Kyllä. Juttuja. Joo. Ja tilanne elää. Kiitos kun kuuntelit Mimmit sijoittaa podin spessutuottarin eli tämän pyöristikääkin. <laughs> Ensimmäisen jakson. Joo. Ensi viikkoa Mimmit. Ensi viikkoa Mimmit. Moikka. Heida. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 